0: PORTA – Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei PORTA mit Miguel Castro und Alexander Wittlings.
1: Heute dreht sich unsere Folge um eine Bestsellerautorin im wilhelminischen Deutschland, also vor mehr als 100 Jahren. Die Rede ist von Clara Fiebig, geboren in Trier und fast ein Jahrhundert später in Berlin gestorben. 1952 war das. Und diese
0: Schriftstellerin ist unserer Region auch bekannt als Eifeldichterin, weil sie mit ihren Romanen der Region zwischen Trier, Köln und Aachen ein literarisches Denkmal setzte. Als Clara Febich etwa ihren 70. Geburtstag feierte, wurden ihre in vielen Zeitungen gedacht. 20 Jahre später jedoch, nach dem Ende der Nazidiktatur und des Zweiten Weltkriegs, war sie verarmt und vergessen.
1: Und dass die Erinnerung an Clara Fiebig und ihre Werke heute wieder gepflegt wird, das ist auch dem Einsatz eines Vereins aus der Eifel zu danken, den einst Christel Arez und ihr Mann Manfred aus der Taufe gehoben haben. Heute ist Frau Arez Ehrenpräsidentin der Clara Fiebig-Gesellschaft und Herausgeberin von Werken über Clara Fiebig. Und sie ist unser heutiger Gast. Willkommen, Frau Aretz. Danke. Frau Aretz, als Clara
0: Fiebig praktisch schon vergessen war, sind Sie vor vielen Jahren in die Eifel gezogen und gründeten bald darauf den Verein. Woher kam Ihre Motivation, sich mit der Autorin auseinanderzusetzen?
2: Ja, wir sind 1990 in das wunderschöne Heilbad Bad Bertrich gekommen mit der einzigen Glaubersalztherme und wollten eine Seniorenakademie gründen. Haben dann 1992 eine Buchhandlung eröffnet. Und zur Einweihung dieser Buchhandlung schenkte uns ein Zeitzeuge von Clara Fiebig, Fritz Hohleck, ein Porträt von Clara Fiebig. Mein Mann, Germanist, kannte diese Frau nicht und ich auch nicht. Nachdem wir dieses Porträt bekommen haben und beide nicht wussten, wer diese Frau war, war natürlich das Interesse bei uns riesig groß. Wir wollten mehr erfahren. Und dann haben wir einen Infoabend gemacht in Bad Bertrich. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen da kamen. Wir mussten immer wieder Stühle heranschieben. Und mein Mann, der sehr praktisch war, sagte, wenn das Interesse so groß ist, dann gründen wir auch eine Gesellschaft, anfahren, wie man das so in Deutschland macht. Also gründeten wir 1992 die Kla Gesellschaft.
1: Und, und Sie hatten ja auch eine Buchhandlung in Bad Bertrich. Ja,
2: ne? die Buchhandlung, das war das Gute, es ereignete sich eins nach dem anderen. Wir lernten dann auch den Verleger Arne Huben kennen, der sehr an Clara Fiebis Werken interessiert war und sich auch um die Rechte bemüht hat. Und er wollte dann auch Clara Fiebig auflegen, so dass auch auf einmal wieder, es gab wieder Bücher. Clara Fiebig zu lesen. Und die konnten wir natürlich in unserer Buchhandlung dann auch präsentieren.
0: Jetzt hat sich Clara Fiebig vor 100 Jahren ja auch in einer sehr stark männerdominierten Welt durchgesetzt als Autorin. Was hat ihre Bücher denn so besonders gemacht?
2: Ihre Bücher, ja, was hat ihre Bücher so besonders gemacht? Sie hat also wirklich den Menschen aufs Maul geschaut. Sie hat genau geprüft, was da passiert ist. Sie ist zum Beispiel viele nach Trier gekommen und mit ihrem Onkel Mathieu, der Untersuchungsrichter war. Mit dem ist sie durch die Eifel gezogen. Und der Onkel hat vor Ort die Verfahren äh, da beurteilt. Und da durfte sie nicht dabei sein. Und er hat sie dann bei der Wirtsfrau im, im nächsten Gasthof abgesetzt. Und Clara Fiebig sagt immer wieder, da hat sie mehr erfahren als der Onkel vor Ort. Also sie hat wirklich von Grund auf... Erfahren, wie es den Menschen geht, was die Menschen umtreibt. Und das hat sie auch beschrieben.
1: Es ist Anlass, mal kurz auf die Biografie von Clara Viehbeck einzugehen. Sie ist ja 1860 in Trier geboren worden. Ihre Eltern stammten aber nicht aus Trier. Das waren sozusagen zugezogene aus Posen, dem damaligen Westpreußen. Ja. Äh, der Vater war aus beruflichen Gründen nach Trier versetzt worden.
2: Richtig, und er war Abgeordneter der Paulskirche 1848. Also der
1: Revolutionsversammlung, ne? Ja. 1848, genau. Ja. Hat ihm aber beruflich nicht geschadet, ne? Also Nein,
2: das hat ihm nicht geschadet und er wurde ja dann versetzt, als die Clara Fiebig, ich weiß gar nicht, wie alt sie da war.
1: Acht Jahre, glaube ich, ne?
2: Ja, acht Jahre, richtig. Ja. Da ist der Vater versetzt worden als stellvertretender Regierungspräsident nach Düsseldorf.
1: Na genau. Das heißt, acht Jahre lang hat Clara Fiebig also in Trier verbracht, als Kind. Ähm, ist dann aber später, dann Sie haben es gerade erwähnt, nochmal zurückgekommen äh, als Jugendliche? Ne?
2: Immer wieder gerne. Mhm. Ne, die genau. Eifel hat sie also angezogen. Sie hat ja auch mal geschrieben, das Höchste und das Beglückendste ist die Eifel. Ne? Mhm. Also sie hat die Eifel geliebt.
1: Genau. Aber ähm, ihr Erwachsenenleben hat sie ansonsten dann aber dann fern von Trier und der Eifel dann aber in Berlin verbracht.
2: Ne? In Berlin verbracht, ja. Nach dem Tod des Vaters ist sie mit ihrer Mutter nach Berlin. die wollte Musik studieren, hat aber dann sehr schnell gemerkt, dass ihre Mittel nicht ausreichten und auch die Pension reichte nicht aus. Sie musste dazu verdienen und äh, dann hat sie kleine Artikel für die Zeitung geschrieben. Dahinter durfte nie eine Frau stehen. Also sie hat immer die Artikel nur mit C. Fiebig geschrieben. Auch in der Verwandtschaft durfte nie jemand wissen, dass sie für die Zeitung schreibt. Das war zu der Zeit also verpönt, das. Das gehörte sich nicht für eine Tochter.
1: Sie haben gerade schon erwähnt, ähm, Clara Fiebig hat den Leuten aufs Maul geschaut. Ne? Yeah. Und wenn man sich ihre Romane mal durchliest, ähm, die sie dann da verfasst hat, dann hat man manchmal den Eindruck, man hört gerade ein Dorfgespräch zu. Und zwar in der Sprache der Eifel. Das ist manchmal gar nicht so leicht zu lesen für Außenstehende. Erst recht noch nicht zu hören. Die Bücher gibt es ja auch als Hörbücher. Sie mhm. haben ja gerade den Verlag erwähnt von Verleger Arno Huben. Und man nennt das ja eine Stilrichtung des Naturalismus im späten 19. Jahrhundert. Das heißt, die Autoren dieser Stilrichtung haben wie Sie selber sagen, halt mehr oder weniger versucht, genau zu beschreiben, was sind das für Menschen, was ist das für eine Landschaft, wie sehen die Gebäude aus, in der diese Menschen leben und agieren und es entsprechend dann auch wiederzugeben. Das war, kann man das so sagen, eine Art Darstellung der unschönen Wirklichkeit?
2: Ja, könnte ich so sagen.
1: Also, der Naturalismus zu Zeiten von Clara Fiebig beschreibt kritisch die Milieus der Leute, ihre Sorgen und Nöte und den Einfluss durch ihr Umfeld. Und das war damals neu. Also nicht, was schön ist, sondern das Hässliche. Zum Beispiel die Armut der Arbeiter in den wachsenden Städten, die alleingelassene junge Mutter, Krankheiten oder das harte Leben auf dem Land. Und Walberdorf ist ja das bekannteste Werk von Clara Fiebig. Ja. Es spielt ja auch in einem Ort in der Eifel. Können Sie uns sagen, was es da konkret geht?
2: Ja, es geht wieder mal um die Menschen. Es geht darum, dass die Männer keine Arbeit mehr fanden in ihrem Wohnort. Und sie sind dann ins Ruhrgebiet gezogen, um die Familie zu ernähren und kamen zweimal im Jahr nach Hause. Und wenn sie dann nach einem halben Jahr nach Hause kamen, dann stand die Weltkopf. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das hat Clara Fiebig eben in ihren Büchern auch beschrieben. Aber sie hat sich informiert. Sie ist in die Gasthäuser gegangen vor Ort in Eisenschmidt und hat sich das von Menschen erklären lassen, die es erlebt haben. Und das hat sie niedergeschrieben. Und das muss man sich mal vorstellen. Sie schreibt so wunderbar, die Männer kommen und dann kamen die den Berg runter. Rummelskopf oder was sagt man da, ne? Und dann war die Freude groß und dann war alles vergessen, was Landwirtschaft und so weiter. Dann gab es erst nur mal die Menschen, ihre Bedürfnisse und das hat sie niedergeschrieben.
1: Und dann sind die Männer dann aber auch wieder nach wenigen Tagen schon wieder weg. Ja. Ne? Mussten ja arbeiten und die Frauen blieben zurück im ja. Halt Weiberdorf. Ja. Und Clara Fiebig hat ja dann auch beschrieben, was diese Frauen dann, dann so machen, wenn sie alleine sind, denn die mussten ja dann auch arbeiten, mussten mhm. den Haushalt führen, sich um die Kinder kümmern und so weiter und es bleibt aber nur sozusagen ein Mann übrig. Der ja. arbeitet nicht im Ruhrgebiet. Und ja. der ist ja dann Protagonist auch mit ja. dieses Buches.
2: Ne? Ja, das ist, glaube ich, Pittchen. Ne?
1: Pittchen, ja. ne? genau. Uh -huh. Und der lässt sich ja auch eine Verfehlung zukommen lassen. Ja. Ne? Ja. schabenzelt also mit den äh, sozusagen Frauen vor Ort. Er produziert auch Falschgeld. Ne? Also deswegen, ja,
2: ne? er muss ja auch irgendwas haben, um den Frauen zu imponieren. Mhm. Ne? Und ich darf vielleicht noch sagen, es gibt einen wunderschönen Brunnen in Eisenschmidt. Den hat der... Baptist Lenz, ein Bildhauer, geschaffen. Da ist einmal die Geschichte des Weiberdorfs. Und der ist wunderbar, den sollte man sich wirklich angucken. Aber der Brunnen, ich weiß es nicht, ob er heute, er heißt immer noch Eisenschmidtner Brunnen. Und er sollte eigentlich Clara-Fiebig-Brunnen heißen.
0: Jetzt war das... Buch Weiberdorf, natürlich ein Riesenerfolg, aber es hat auch für einen riesigen Skandal gesorgt. Nicht nur in ganz Deutschland, vor allem auch in Eisenschmidt. Wie haben die Leute in der Eifel und ja in Deutschland das Buch aufgenommen?
2: Ja, also wer möchte schon gerne wissen, wie es wirklich ist, ne? Wenn jetzt nicht alles glatt gelaufen wäre. <lacht> und das haben die Bewohner von Eisenschmidt und Umgebung ihr nie verziehen. Auch heute noch nicht. Ne? Es gibt zwar im Eisenschmidt diesen clara -Fiebig brunnen und es gibt auch ein Clara-Fiebig-Zentrum, was wirklich sehenswert ist. Ich würde jedem, der sich für clara -Fiebig interessiert, raten, mal nach Eisenschmidt zu fahren. Aber clara -Fiebig ist immer wieder von Berlin aus nach Eisenschmidt, hat dort Urlaub gemacht, aber Sie war gefährdet. Ne? Die Menschen sind mit Missgabeln auf sie losgegangen und äh, der Bürgermeister von Manderscheid hat ihr geraten, warum suchen sie sich nicht einen anderen Ort und hat ihr dann Bad Bertrich empfohlen.
1: Und was war der Grund, warum Clara Fiebig mit dem Roman die Menschen da in Eisenschmidt aufgestoßen hat?
2: Weil sie die Wirklichkeit beschrieben hat und das wollte man nicht wissen. Sie hat wirklich geschrieben wie die Menschen dort gelebt haben. Und äh, wenn die Männer dann nach einem halben Jahr kamen, was sich da abgespielt hat. Sie hat wirklich... Ähm ja, genau das niedergeschrieben. Und wer möchte das schon hören, wer möchte das schon lesen. Der Roman Das Weiberdorf wurde sogar in der Frankfurter Zeitung, früher war das ja üblich, dass in den Tageszeitungen jeden Tag ähm, ein Roman abgedruckt wurde und so auch das Weiberdorf. Und nach zwei, drei Veröffentlichungen haben sich die Eisenschmitter so aufgeregt, dass der Ort Eisenschmidt in Eifelschmidt umgewandelt wurde. Im ein Buch, ein Buchstabe wurde ausgetauscht und dann durfte der Roman weiter veröffentlicht werden.
1: Die katholische Kirche war ja auch noch gerade amused. Die katholische
2: amused, Kirche, ne? das, diese Szene habe ich immer wieder vor Augen. Man muss sich das vorstellen, die Frauen haben die Kinder, haben den Haushalt, haben Landwirtschaft, müssen sich um alles kümmern. Es ist Gewitter. Und die Beb, die Hauptdarstellerin in dem Roman, ist mit ihrer Schwiegermutter auf dem Feld. Und ein Wort gibt es andere: Es blitzt, es donnert und die Bepp ist so aufgerichtet, dass ihr die Hand ausrutscht und die knallt der Mutter an Ohrfeige. Und als sie das getan hat, bereut sie das sehr, läuft in die Kirche und will beichten. Und dann kommt der Pfarrer, beißt in eine saftige Birne und sie sagt, Herr Pfarrer, ich muss beichten. Da sagt der Pfarrer, du weißt doch, Dienstags und Donnerstags zwischen zwölf und eins.
1: Nachzulesen im Weiberdorf? Genau. Und noch eine Kostprobe als der Pitte auf einer Feier umringt, ist von Frauen. Ihre Augen glänzten und glitzerten, sie maßen sich untereinander mit Raubtierblicken, wem fiel er zu. Fassen wir zusammen. Das Buch mit seinen Beschreibungen, leichtfertigem Verhalten und umfrommer Gedanken sorgt für Entrüstung. Die Bewohner des Ortes und Vertreter der katholischen Kirche fühlen sich verkannt und wettern gegen das Triebhafte des Romans. Wer das Buch also noch nicht gelesen hat, eine spannende Lektüre, auch 120 Jahre nach ihrem erstmaligen Erscheinen. Wie ist denn Clara Fiebeck überhaupt zur Schriftstellerin gekommen? Ähm, wenn ich mich recht erinnere, wollte sie doch eigentlich Musikerin werden. Ja, ne?
2: sie wollte Musiker werden, hat aber dann gemerkt, dass die Mittel nicht ausreichten, aber es hat ihr doch geholfen beim Schreiben. Sie schreibt ja auch, die deutsche Sprache ist eine der schönsten Sprachen und der Klang der Wörter und so weiter. Und das hat ihr irgendwie, die Musikausbildung hat ihr irgendwie geholfen, auch zu schreiben. Aber bahnbrechend war dann, dass ihr ein Freund Amy solar zu lesen gegeben hat. Und sie hat Germinal gelesen. Und da gingen ihr die Augen auf. Da hat sie gemerkt, so muss man schreiben. Echt. Man muss schreiben, wie wirklich ist. Und nicht schön Färberei und um die Dinge herum schreiben, sondern wirklich den Tatsachen ins Auge sehen. So muss man schreiben.
1: Und das ist ja auch nicht das einzige Buch gewesen, über die Eifel. Ihr erster Roman hieß ja Wildfeuer und danach kam ja Kinder der Eifel. Das sind ja mehrere Kurzgeschichten.
2: Auch Rheinlandstöchter. Das heißt, da schreibt man ja so ihr Leben auch. Mhm. Ne? Da findet sie sich wieder in diesem Roman.
1: Genau. Und ähm, ich habe mir mal ähm, in Kinder der Eifel mal eine der Kurzgeschichten durchgelesen, sehr lesenswert. Das das heißt das Miseräbelchen. Das ist eine, eine Kurzgeschichte, die auch heute noch aktuell sein könnte und die sehr drastisch ja. auch die Not damals vorführt. Vielleicht könnten wir das mal kurz zusammenfassen, um was es da geht.
2: Sie ist, glaube ich, ein behindertes Kind. Mhm. Ne? Sie kümmert sich eben auch um benachteiligte Menschen, um ihnen zu helfen, wieder ins Leben zurückzufinden, ihnen Kraft zu geben und so weiter. Sie schreckt also vor nichts zurück in ihren Romanen.
1: Nee, sie beschreibt ja auch, ähm, auch glaube ich, den Fall von einer Frau, die äh, den Vater ihres Kindes tötet. Ne? Aus einem bestimmten Grund, ne. Die Schuldige heißt das Stück, ne? Ja,
2: ja, ne? das ist auch, ne? Das ist wohl das, nachdem sie Emil Solar gelesen hat, ist das die erste Novelle, die Schuldige. Und da ist sie sehr enttäuscht, weil keiner diese Novelle veröffentlichen will. Ne? Man will also was Schönes lesen. Man will sich an der Literatur erfreuen. Man will also nicht sowas lesen, was äh, wirklich passiert.
1: Ne? Aber Clara Fiebig ist jetzt nicht nur eine reine Eifeldichterin. Ich glaube, sie wird wahrscheinlich auch selber äh, das abgelehnt haben, so etikettiert zu werden, nehme ich mhm. mal an. Ne? Sie hat ja noch ganz andere Bücher geschrieben.
2: Ne? Ja, sie hat also auch Düsseldorf ein Denkmal gesetzt mit der Wacht am Rhein. Und dann Berlin, ihre Berliner Romane. Sie sagt ja immer, sie ist auch mit Berlin verheiratet. Sie hat Berlin erlebt und sie schreibt auch, wie Berlin zur Großstadt wird, wie die Menschen sich da entwickeln. Und sie schreibt auch einen Dienstmädchenroman, was die für eine Arbeit leisten müssen. Es gibt nichts, was Clara Fiebig nicht unter die Lupe nimmt und was sie nicht versucht, uns Lesern klar zu machen, deutlich zu machen.
1: Das heißt, von, vom Landleben in der Eifel ins äh, pulsierende Großstadtleben von Berlin, äh, ja. ne, um die Jahrhundertwende herum, ne, in dem Wilhelminischen Deutschland. Mhm. Und Clara Fiebig äh, ist ja auch äh, Berlin ja auch treu geblieben. Sie hat dort ja auch ihren Mann kennengelernt. Ne?
2: Ja, sie hat ihren Mann kennengelernt. Und zwar war das so, sie hat also die ersten Stücke, die sie geschrieben hat, von Tane vorgestellt. Sie Fontane. von Sie hat also den Mut gehabt, sich einen Termin zu geben und ihn um Rat zu fragen, ob auch das, was sie schreibt, wirklich lesenswert ist. Und er war auch begeistert von dem, was er da vorfand und hat gesagt: Lassen Sie sich bei meinem Sohn im Verlag einen Termin geben. Das war der Verlag von Thane und Co. Und da ging sie hin und dieses Co war ihr späterer Mann. Der sagte dann zu seiner Sekretärin, lassen Sie den Herrn Fiebig mal reinkommen und war ganz überrascht, dass es eine Frau war. Und die haben sich dann verliebt und das war natürlich ein Geschenk für Clara Fiebig, verheiratet zu sein mit einem Verleger.
0: Sie haben eben schon erzählt, dass Ihre ersten Stücke unter einem Pseudonym veröffentlicht mhm. wurden, damit man nicht sieht, dass es eine Autorin ist. Wie schwer war es denn damals für Autorinnen wirklich Fuß zu fassen und sich gegen diese Männerwelt durchzusetzen?
2: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Eine Frau schreibt nicht. Na, das gehört sich nicht. Ich meine, selbst in der heutigen Zeit, wenn man mal überlegt, was das für eine Entwicklung war. Wenn ich jetzt überlege, als ich nach zehn Jahren nur Hausfrau wieder arbeiten wollte, da hätte ich meinen Mann fragen müssen, ob der damit einverstanden ist.
1: Das ist ja gar nicht so lange her. Das ist gar
2: nicht so okay. lange her. Ne? Und Clara Fiebe, ich konnte ja noch nicht mehr Abitur machen zu der Zeit. Das war damals auch nicht möglich. Ne? Also die Entwicklung der Frau, dass man einfach eine Frau ähm, so in diese Rolle Hausfrau und Mutter und äh, auf einmal kommt da jemand, der kann schreiben, der kann lesen.
0: <lacht> hat sie damit auch anderen Autorinnen den Weg geebnet und den Verlegern Fall. gezeigt, so kann es auch gehen?
2: Ja, es gibt ja auch zu ihrer Zeit noch andere Autorinnen, ne, die das Gleiche durchgemacht haben. Aber sie war nicht alleine. Ne?
1: Ja, was man das Kaiserreich vergeht. 1914, der Erste Weltkrieg. Äh, der Kaiser geht ins Exil. Es wird in Deutschland die Weimarer Republik ausgerufen. Demokratie, die golden 20er-Jahre. Clara Fiebig schreibt, hat Erfolge, hat ja auch gut gelebt in Berlin mit ihrem Mann. Ne, hat ja auch einen Sohn bekommen, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Und 1930 feiert sie ihren 70. Geburtstag. Das ist eine bekannte Autorin damals in Deutschland. Sie haben Zusammengestellt, wie damals die Zeitungen berichtet haben. Ne?
2: Ja, und das ist ja auch wirklich ein Glücksfall gewesen. Wir haben ja, als wir gegründet haben, nicht nur mit Wissenschaftlern Kontakt aufgenommen, sondern auch mit der Verwandtschaft. Wir haben überall überlegt, wo gibt es Menschen, die sich mit Clara Fiebig beschäftigt haben und so weiter. Und dann ging unser Weg nach Brasilien. Und da haben wir die Enkelkinder von Clara Fiebig kennengelernt. Und äh, dann haben die uns auch besucht in Bad Bertrich und brachten ein fünf Kilo schweres Album mit. Und in diesem Album hatte eine Freundin von Clara Fiebig all die Zeitungsausschnitte gesammelt, die zu ihrem 70. Geburtstag weltweit, kann man sagen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit erschienen sind. Und das waren über 300 und dieses Buch, das hat mich so fasziniert, dass ich bestimmt Tag und Nacht da gesessen habe und versucht, diese Artikel abzuschreiben, was nicht immer einfach war, so alte Zeitungen und so weiter. Ne? Aber das war wirklich ein Glücksfall. Und wie die Frau damals, ich habe ja schon zu Ihnen gesagt, wenn ich Geburtstag habe, steht von mir nichts in der Zeitung. Und sie 300 Zeitungen, das muss man sich mal vorstellen. Haben Sie noch eine ne?
1: Erinnerung, was äh, da über Clara Fiebig berichtet wurde? Sie
2: schreibt wie ein Mann. Welche männliche Kraft steckt dahinter und so weiter und so fort. Das äh, ist alles also das Bewundernswerte an ihr. Und
1: es waren ja nicht nur deutsche Ehrungen, ne? also nein. deutschsprachige Ehrungen.
2: Nein, nein. Und das ist ja auch so, ihre Werke sind auch in fast alle Sprachen übersetzt. worden.
1: Und dann 20 Jahre später? ist sie quasi nicht mehr bekannt. Und sie ist verarmt. Die Nationalsozialisten sind an die Macht gekommen. Der Zweite Weltkrieg zieht über Deutschland hinweg. Sie verbringt die Kriegsjahre in Westpreußen, in der Heimat ihrer Eltern, muss aber von dort aber auch fliehen und stirbt dann 1952 in Berlin, wirklich ohne Mittel und praktisch nicht mehr bekannt. Ne? Ja. Ähm, was ist denn da passiert?
2: Ja, was ist passiert? Also sie war ja mit dem Fritz Theodor Kuhn verheiratet und er war Jude. Und... Ja, obwohl er auch zum christlichen Glauben übergegangen ist und sehr viel getan hat, war es ein Makel zu der damaligen Zeit. Und der Sohn hatte besondere Schwierigkeiten. Der er war Sohn dann Halbjude. jude Wiebig ne? war Halbjude. Und da hat sie sich drum gekümmert, dass er den Namen seiner Mutter trägt, um keine Schwierigkeiten zu bekommen. Aber das hat ihm nichts genützt. Er war ein begnadeter Musiker. Der hat Geige und Klavier gespielt, also im Haus in Zehlendorf. Alles, was Rang und Namen hat, ging ein und aus. Und dann Furtwängler hat ihn eingeladen, sein Stück ihm vorzuspielen.
1: Gustav Furtwängler, ein damals bekannter Dirigent in Deutschland.
2: Furtwängler war so begeistert, er hatte abends eine Veranstaltung und die hätte er fast vergessen. So begeistert war er von dem Vorspiel. Und er hat zu dem Ernst Fiebig gesagt, die Premiere findet hier in Berlin statt und sie bekommen eine Professur. Am nächsten Tag fand er in seinem Briefkasten einen Brief, dass er seinen arischen Nachweis erbringen muss. Und da hat man ihm geraten, weil er auch schon Mitglied der KPD war und so weiter, da hat man ihm geraten, so schnell wie möglich Deutschland zu verlassen. Und das hat er dann auch gemacht. Er ist dann noch über Bad Bertrich, weil seine Eltern, die waren zurzeit in Bad Bertrich, ist er noch mit dem Zug nach Bad Bertrich gefahren, um sich von seinen Eltern zu verabschieden. Und das schreibt er auch so wunderbar in seinen Memoiren, die ich auch herausgebracht habe, wie schlimm das war, sich von seinen Eltern zu verabschieden und wie er das empfunden hat, die Bahnfahrt nach Bad Bertrich, ne dass er den Ballen Erde, was er hier in Deutschland erarbeitet hat, dass das hier bleibt. Er kann es nicht mitnehmen und er ist gelöst von all dem. Und ich muss wirklich sagen, er ist dann nach Brasilien gegangen. Er hat nie wieder was geschafft.
1: Er hat auch beruflich dort nicht Fuß nein, fassen können, in seinem alten Fußball, Beruf. Nur. Nein,
2: nein. Und er war ein begnadeter Künstler. Ne? Aber er ja. hat nie wieder festen Boden unter den Füßen finden können.
0: Da wurde also über Nacht ein Leben, eine Existenz quasi zerstört.
2: Richtig, ja.
0: Wie ging es dann mit Clara Fiebig weiter?
2: Ja, Clara Fiebig ist dann auch noch mal nach Brasilien, weil die Kinder gedacht haben, sie kann sich vielleicht da wohlfühlen. Aber sie wollte wieder zurück nach Hause, nach Berlin, in ihr Haus, nach Zehlendorf.
1: Und zu dem Zeitpunkt war ihr Mann auch schon verstorben, ne?
2: Ja, dann war ihr Mann auch schon verstorben. Ja, und dann gibt es da so Erzählungen mit jemandem, der sich auf ihr Erbe konzentriert hat. Er wollte für sie sorgen, na? Und sie hatte ja niemanden. Die Familie war in Brasilien. Sie brauchte jemanden, der ihr hilft. Und dann macht man vielleicht auch manchen Fehler. Ne? Und sie hat dann in ihrem eigenen Haus eine kleine Wohnung gehabt. Und der andere, der ihr helfen wollte, der hat das Haus bekommen, auch die Rechte bekommen ihrer Werke. Und die Familie in Brasilien ist leer ausgegangen.
0: Sie sind aber auch immer noch mit den Nachfahren in Brasilien in Kontakt, ist das richtig?
2: Ja, also die Enkelin von Clara Fiebig, die Susanne Bial, war zweimal in Deutschland. Beim ersten Mal mit ihrem Bruder Reinhard, der dann aber verstorben ist. Und ich habe äh, die Susanne zweimal in Brasilien besucht. Die Susanne Bial ist 1924 geboren, also sie wird 100 Jahre alt. Und wir stehen... Per WhatsApp in Verbindung machen uns Sprachnachrichten und wir stehen also immer noch in Kontakt.
1: Das Vermächtnis von Clara Fiebig wird also weiter erhalten, nicht nur durch die Bücher.
2: Ja, ja. Und das Buch von ihrem Vater, von Ernst Fiebig, das ist auch ins Portugiesische übersetzt worden. Ne? Also der Vater hat einen ganz anderen Rang in Brasilien als ihre Großmutter, die Clara Fiebig. Also da können die Brasilianer nichts mit anfangen, ne?
1: Konnte denn Clara Fiebig während der Zeit des Nationalsozialismus noch Romane herausbringen, oder war ihr Schreibkapitel damit damals zu Ende?
2: Ich glaube, es war zu Ende. Sie hat ja auch einen Roman über das Land ihrer Eltern, das schlafende Heer und so weiter. Ne? Sie war ja auch oft in Polen und hat auch versucht, da die Menschen näher kennenzulernen, zu verstehen und so weiter. Ne?
1: Sie hat ja auch noch einen Historienroman, ja, noch am Ende auch noch ja, veröffentlicht. Das Schlafende
2: ne? her. Genau, ne? und
1: auch ich glaube, einen weiteren über den letzten Trierer Kurfürsten.
2: Ja, ne? ja. Also
1: das Ende des Trierer Kurstaates. Mhm. Ne? Genau. Ähm, wie würden Sie denn heute Clara Fiebig sehen? War das damals eine, also emanzipierte Frau sowieso? Ne? Sie hat ja wirklich vieles durchboxen müssen. Aber war das auch eine Frau, Sagen wir mal, sozialkritisch, sozialistisch. War es eine Vorkämpferin für Frauenrecht oder war das doch eine Frau, die äh, ihrer Gesellschaft verfangen war?
2: Nein, ich glaube, sie war kritisch und sie hat wirklich den Finger auf die Wunde gelegt und hat sich durch nichts abbringen lassen, zu schreiben. Sie hat so geschrieben, wie es ihr Bedürfnis war, das Leben zu sehen, wie es ist.
0: Ihre Werke sind ja auch in gewisser Weise Zeitzeugen für diese Zeit. Ähm, wo kann ich denn mehr über Fiebig und ihre Werke erfahren?
2: Ja, also <lacht> fangen wir mal mit Trier an. Ja, Trier, ähm, ihre Geburtsstadt, die sie ja über alles auch geliebt hat. Ne? Und äh, wir haben also äh, an ihrem Geburtshaus eine Plakette anbringen können zu Clara Fiebig. das war auch so meine Idee die habe ich in Berlin gesehen dass da fast an jedem Haus steht hier wohnte einmal und so weiter und da habe ich gedacht das müsste doch Trier auch auf jeden Fall bringen
1: wo, wobei das einzige Geburtshaus nicht mehr steht, das steht ist nicht, leider ja. abgerissen worden, ne? Ja. Aber es gibt ja einen Nachbau dort und dort hängt dann die Plakette dran. Da
2: ne? hängt Seit die Plakette keinem. genau gegenüber von Karl Marx. Ich sage immer Karl Marx, riesengroß, klar, wie eine kleine Briefmarke am Haus. Aber trotzdem, ich freue mich, dass das geklappt hat. Das war ein langes Gespräch mit dem OB und so weiter, aber nun hängt die Plakette und ja, also Trier auf jeden Fall. Die älteste Stadt Deutschlands und verbunden mit Klarafiebig, also das schon. Dann natürlich unsere Gesellschaft in Bad Bertrich. Wir haben ein Clara Klarafiebig-Pavillon. Da haben wir damals, was wir in 16 Jahren gesammelt haben, haben wir den Klarafiebig-Pavillon eröffnet. Und das war mir also wirklich ein Bedürfnis, dass diese Sachen, die wir 16 Jahre gesammelt haben, unser Haus war eine Pilgerstätte. Ja, jeder, der sich für Clara Fiebig interessiert, die ist zu uns nach Hornheim gekommen. Hornheim liegt drei Kilometer von Bad Bertrich entfernt. Da hatten wir dann noch mal gebaut. Und bei uns fand sich einfach alles und es wurde auch alles abgegeben, was irgendjemand uns zur Verfügung stellen wollte. Und für mich war es also wirklich ein Herzenswunsch, dass das nicht nur bei uns im Haus liegt, sondern dass das der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Und da haben wir in Bad Bertrich dieses kleine Häuschen gefunden, den Clara-Fiebig-Pavillon, und der wurde dann nach 16 Jahren eröffnet Und den gibt es auch heute noch und da finden auch einmal in der Woche Lesungen statt. Aber ich freue mich nur, dass nach dem Tod meines Mannes der Herr Huben den Verein, die Clara-Fiebig-Gesellschaft, übernommen hat und dass sie weitergeführt wird. Und ganz wichtig vergessen dürfen wir nicht, Eisenschmidt. In Eisenschmidt gibt es diesen wunderbaren Brunnen vom Baptist Lenz, den Clara-Fiebig-Brunnen
1: mit Ausschnitten aus dem Roman, ne? mit, mit Ausschnitten
2: aus dem Roman. aus dem Roman und obendrauf krönt, so wie die Leute da gearbeitet haben. Und äh, es gibt dieses Clara Fiebig-Zentrum, wo sehr, sehr viel Material zu bestaunen ist.
1: Wir haben es gerade schon erwähnt, die Bücher sind heute wieder verfügbar. Die Romane von Clara Fiebig sind neu aufgelegt worden, können also erworben werden im Buchhandel, sind auch als Hörbücher verfügbar. Mhm. Äh, Frau Aretz, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
1: Mehr Informationen über Clara Fiebig und ihre Werke findet ihr auf volksfreund.de/porta eine Übersicht über die wichtigsten Werke. Ja,
0: und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast@volksfreund.de. Wir freuen uns von euch zu hören. Bis dahin bleibt neugierig.